0: Días. Hola, ¿cómo les va? Muy buen día. Bienvenidos a otro Mujeres de Acá con cuarentena extendida y, por supuesto, profundizando todos los cuidados personales y colectivos, ¿vale? Eh?
1: Así es, y con un saludo especial a nuestro Rodolfo Flores. Nuestro operador. Flower el, Power.
0: Ahí está, el capitán de Mujeres de Acá a cargo de la palanca y los botones, el verdadero rey. A decir, cargo el programa, de la palanca. Claro, programa feminista, pero en realidad, por lo menos
1: de la pecera para allá, es el dueño del aire. Ahí está. Ya y a Gustavo Pogan que ahí está también del otro lado de la pecera. Bueno es 24 de mayo y en unos días nada más o podemos decir que inauguramos de este modo una semana que tiene al Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres y este será un poco el leitmotiv del programa, la idea de desarrollar qué está pasando con el acceso a la salud específicamente en áreas puntuales como la salud reproductiva y el acceso al aborto en una semana en donde también fue noticia eh, la obstaculización del acceso a una ILE de una niña de 12 años en Santiago del Estero. Una
0: obstaculización en la provincia de Santiago del Estero, el único dato, por supuesto, que vamos a dar de, de la menor es que tiene 12 años que Y de manera sistemática, esto no es un hecho ni una situación aislada que se vivió y que se está viviendo en estos momentos en la provincia que gobierna eh, Zamora, sino que ya hace menos de un mes una situación por lo menos similar vivió otra niña de 11 años. Mentiras, dilaciones en los tiempos, preguntas que se hacen de los movimientos de mujeres, principalmente de esas provincias, y si les dieron a la niña y a su madre todas las herramientas, toda la información necesaria y fundamental para acompañarla, si decidía, por supuesto, darle continuidad al embarazo o acceder a su derecho de irle, de interrumpir el embarazo, porque estamos hablando de una niña que fue abusada de manera sistemática y producto del último abuso quedó embarazada.
1: Por lo pronto, algunas irregularidades que tienen que ver con. Eh, lo ponemos en signos de pregunta porque se está investigando esto, si constituye un delito. El hecho de. Efectivamente, se corrió, se informó corrida la eh, semana de gestación que estaba atravesando. Está atravesando esta niña en su momento, cuando se presenta el 2 de abril en la salita de atención eh, y tenía presuntamente 20 semanas de gestación y se informó que eran 26. Alguna semana, cada semana cambia el el cuadro de salud, en este caso de la niña. Y otra cuestión es... Otro dato, eh, ¿de qué manera se pronunciaba en redes sociales la médica que la atendió? Es un antecedente que forma parte de un cuadro que por lo menos genera más y más preguntas. Es una
0: radiografía de esta médica, la doctora Pereira, a cargo de la UPA, que es la unidad de atención primaria allí en Villa Griselda, en la localidad de La Banda. En principio lo que hay que tener en cuenta es que comenzó la provincia, comenzó una investigación importante también, aparte de, por supuesto, el rol y el protagonismo de los movimientos de, de mujeres y de los feminismos principalmente en esa provincia y de provincias cercanas. También lo que lo, la importancia de quienes defienden los derechos de los niños, las niñas y las adolescentes. El defensor provincial dijo que por lo menos con la información que tienen eh, a disposición Está rozando lo delictivo, lo que ocurrió con esta pequeña y de la misma manera la la defensora eh, Marisa Graham también se pronunció en en los últimos días, que también tenía conocimiento desde los primeros minutos de de lo que estaba transitando esta niña, insistimos, 12 años, Villa Griselda, en la banda en la provincia de Santiago del Estero.
1: Este y otros temas que tienen que ver con, decíamos, el acceso a la salud de las mujeres, en una fecha especial, porque el año pasado, en esta fecha, por ejemplo, La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal presentaba una vez más, por octava vez, el proyecto en el Congreso. Ya hablaremos de este tema también. Estamos hablando de aborto legal y también de este acceso a la salud porque los abortos siguen ocurriendo. En todo este contexto presentamos a nuestra primera invitada, vía virtual o telefónica, en todo caso a mujeres de acá. Valeria Isla es la directora de Salud
0: Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud de la Nación de nuestro país, Valeria, muchas gracias por estos minutos. La otra Valeria San Pedro y Marcela Ojeda, te saludamos. Buen
1: día. Hola.
2: Buen día, Marcela y Valeria. Gracias a ustedes por invitarme.
1: Bueno, eh, ya vamos a hablar también de este caso, pero pensábamos también que la Organización Mundial de la Salud incluyó a la salud sexual y reproductiva como un servicio esencial y prioritario y queríamos conversar con vos. ¿Por qué podemos entender como esencial este acceso?
2: Sí, la con... Sí, efectivamente, lo, la Organización Mundial de la Salud lo, lo declaró eh, prioritario y esencial y dentro de, de ello, digamos, hay dos prácticas en las cuales se, se hizo especial hincapié. Una es la interrupción legal del embarazo y otra es el acceso a métodos anticonceptivos. ¿Por qué la declara? Porque negar alguna de estas prácticas, tienen efectos muy negativos, incluso determinantes en la, en la vida de las mujeres, las niñas, adolescentes y de las personas gestantes. Eh, entonces, a partir de esto, permite que el sistema de salud se organice e indica, hay un mandato, una rectoría, para que tanto las eh, como los métodos anticonceptivos, sean priorizados en las consultas. En algunos casos van a ser consultas, en otros casos pueden convertirse, como en el caso de algunas interrupciones legales del embarazo, en una práctica de urgencia también. Por eso la circulación también está habilitada estuvo en, el, en los momentos de la, en las provincias donde eh, la, la cuarentena todavía estaba más restringida y, y lo sigue estando ahora eh, permitido circular por consulta médica y por urgencia.
0: Valeria, ¿cuáles son las recomendaciones o los nuevos protocolos o las nuevas formas que se llevan adelante en el contexto, por ejemplo, del derecho de acceder a a la ILE, la primera consulta, el acercamiento de los poten- las potenciales pacientes a, a las salas, a los hospitales. ¿Cómo ha cambiado y cómo se está haciendo hoy día desde que estamos bajo esta pandemia? no
2: Claro, la, la situación varía eh, porque la, la situación de las 24 provincias uh-huh. en la Argentina es diferente... Las recomendaciones generales son tratar de resolver en la primera consulta, eh, tratar de que sea ambulatorio, por eso planteamos que, por ejemplo, en el caso de la anticoncepción, de, de la interrupción legal del embarazo, es importante acercarse y tratar de, de, de poder eh, brindar la atención en las primeras consultas. Y luego, para lo que son eh, situaciones de embarazo un poco que requieren algún tipo de internación, eh, se recomiendan los mismos parámetros que para el resto de las prestaciones médicas, tratando de estar lo menos posible también eh, cerca, eh, en estadía, digamos, dentro del hospital y hacer seguimiento telefónico o con otras alternativas. Para el caso de de la anticoncepción, Lo que estamos recomendando es dar varios tratamientos, algunas provincias lo pueden hacer y otras pueden dar uno, digamos, porque depende de la disponibilidad de stock que que haya en en cada provincia. Si bien nosotros desde el Ministerio Nacional se ha sostenido a lo largo de toda la pandemia la distribución de métodos anticonceptivos, en algunos lugares hay más cantidad para poder darlos con anticipación. También para el caso de los anticonceptivos de larga duración, por ejemplo, lo que es el, un implante, se recomienda colocar o postevento obstétrico porque esto evita también, además de la protección segura, eh, esto evita eh, que las mujeres, las personas vuelvan al sistema de salud. Por supuesto, todo esto con una consejería, eh, que si bien para el contexto de pandemia puede ser un poco más rápida, más precisa, con menos tiempo, siempre es necesaria, porque estamos hablando de derechos de eh, sexuales y reproductivos, por lo tanto tiene que ser una decisión autónoma de las adolescentes, o de las mujeres, o personas con capacidad de gestar. Y sí. finalmente, la, la tercera recomendación Eh, en este contexto de pandemia, es la anticoncepción hormonal de emergencia de manera preventiva. Es decir, que en cualquier oportunidad que las personas eh, se acerquen o tengan contacto con el sistema de salud eh, por alguna de las razones de salud sexual y reproductiva, eh, y también que estén en en otros consultores, se se puedan llevar la anticoncepción de emergencia porque es un método anticonceptivo que permite luego... De una relación sexual no protegida, sea por las situaciones que conocemos de de abuso, sea porque se falló el método, se rompió el preservativo o o por otros eh, motivos, es importante tomarla durante las primeras 12 horas, evita realmente un embarazo, luego pierde, va disminuyendo su efectividad. Eh, al, hasta los cinco días, pero es una es la única eh, es la única pastilla anticonceptiva que es post relación sexual y eh, es altamente efectiva tomada en las primeras eh, horas luego de claro. De, de, de la relación sexual no, no protegida.
1: Valeria, eh, sabemos también que suele haber un, un abismo, a veces más grande, a veces un poco más, más chico, entre lo que se diseña en cuanto a políticas públicas y la realidad, sobre todo en un país eh, que tiene tan distintas realidades y tan distintas políticas a su vez. Eh, Cada provincia, por ejemplo. Con lo cual podemos desagregar muchas de las cosas que decías, pero yo iría por esta conexión con lo que debiera ser de la sala de atención primaria ante una interrupción legal del embarazo eh, de lo que pasó en Santiago del Estero. Anclar un minuto allí para entender qué falló más allá de las investigaciones que están tomando curso por una niña de 12 años que se acerca y que la pregunta es, ¿habrá tenido la información suficiente para tomar la decisión? ¿En qué medida pudieron intervenir los actores de salud, en este caso la médica que decíamos, con todo un contexto que ahora se pone de relieve?
2: Sí, bueno, hay varios varios aspectos. Por un lado, eh... En las redes, digamos, en todo el país, además de la, de la sociedad civil, además de las organizaciones de mujeres, digo, bueno, hoy mencionabas a, a la campaña por el derecho al aborto, eh, también hay, está la red de profesionales por el derecho a decidir, y muchas de ellas que están en la campaña, y redes, digamos, hoy hay redes, feministas que garantizan las prestaciones dentro también del sistema de salud, además de eh, grupos y equipos que están dentro del sistema de salud articulando con las redes de mujeres que están a nivel comunitario tratando de acompañar esto significa que no es que la práctica ILE está extendida en todos los servicios de salud ni mucho menos, como vos decías, es diferencial hay provincias más complicadas que otras en el sentido que tienen menos equipos que pueden brindar la prestación y como vos decías en el caso de los embarazos forzados productos de abuso de niñas eh, hay provincias que especialmente eh, trabajan no de acuerdo a la norma y no solo porque tienen escasos profesionales digamos eh, formados y capacitados sino porque todavía no han ayornado sus su, protocolos su, su porque todavía no han eh, tomado, no han incorporado a la política pública mandatos nacionales como son el Código Penal, como son el Fallo y como son el Código Civil y Comercial, que aplica especialmente a, a las niñas. Entonces, en en los en las provincias donde hay más componentes, podríamos decir, antiderechos o donde se, se mezcla la política pública con perspectivas que no son de derechos, eh, se está eh, no, se, no se trabaja adecuadamente lo que se llama la consejería. Uh-huh. O sea, en la, en la consejería es el momento en el cual a la niña o a una mujer o un adolescente se le brinda toda la información. Pero a una niña que es víctima de, de abuso, que ha sido víctima de abuso sexual, eh, especialmente este espacio que es un espacio cuidado, es una niña que está en una situación de trauma, es una niña que, que hay que garantizarle sus derechos del oído y bueno, y esto es lo que en los últimos casos que, que son de público conocimiento eh, no se ha garantizado incluso se ha hablado de un montón de opciones, pero el el contacto con el diálogo con esa niña, de una trabajadora social, de una psicóloga, de una médica, que sea especializada, o sea, que pueda escucharla conforme a derechos y que realmente acompañar esa autonomía progresiva eh, en la decisión de la niña, es lo que no está ocurriendo en muchos de estos casos que eh, se dilatan, se demoran, se hacen maniobras para que... De, para que no se accedan a, a estos derechos y generando maternidades forzadas
0: Quien está hablando es Valeria Isla, directora de salud sexual y reproductiva del Ministerio de Salud de la Nación Valeria, te quería preguntar Primero, poner nuevamente en relieve la importancia del 0800 Salud Sexual, que es 0800 cuatro 3444 Y en lo que tiene que ver con este servicio telefónico federal para cada una de las provincias, preguntarte... ¿Qué es el, ¿Cuál es el relevamiento, cuáles son las llamadas que o consultas que más están preocupando al área que vos dirigís y principalmente si son focos de alertas en las provincias que hacemos referencias habitualmente, que no han adherido al protocolo ILE y mucho menos a la actualización del comienzo de esta nueva gestión del ministro Ginés González García? Sí, el
2: 0800... Es eh, Este año, justamente el 28 también, el Día por la Acción de la Salud de las Mujeres, cumple 10 años. Uh-huh. Y mm, en la pandemia ha sido una herramienta fundamental porque es por donde nos ingresan eh, los pedidos de ayuda, eh, las dificultades de acceso, las denuncias eh, y la información clave eh, mediante el cual a nivel institucional nosotros podemos intervenir. Eh, estas situaciones también de, de las últimas digamos, hemos tenido eh, durante lo que es entre marzo y abril, tres eh, situaciones de la misma provincia de Santiago del Estero que se eh, pudieron resolver en articulación con, con las redes y con muchos profesionales que sí están eh, inventados, digamos, en, en tanto en desarrollo social como en salud que o en justicia también, que que con mucho esfuerzo eh, van acompañando. Pero la la puerta de entrada y la oportunidad de intervención institucional desde Naciones a través del C-800, el 90% de las llamadas son obstáculos para el acceso a la ILE, muchos de los cuales están eh, un porcentaje está en provincias de Buenos Aires y el resto distribuido en todo el país. Uh-huh. Depende mucho de, de que conozcan la, las personas, digamos que conozcan la, la herramienta para llamarnos que es gratuita y confidencial, pero por ejemplo tuvimos en otro lugar una denuncia porque no se podía, una persona no podía hacer la medicación, esto nos permitió intervenir directamente con el, o el hospital eh, y también con la autoridad política institucional para que se destrabe esa situación. O está sea, para nosotros es clave, tanto para hablar con los equipos eh, y encontrar servicios amigables que garantizan las prácticas sí. como para poder garantizar consejería, dialogar con las redes y poner a andar un mecanismo con un equipo de, de acceso a la IRE que funciona en la Dirección Nacional, en donde intervenimos caso a caso, de cuerpo a cuerpo, con todos los recursos que tenemos, tanto a nivel, como decía, eh, a nivel comunitario, a nivel del de servicio de salud, a nivel de las redes que hay disponibles cercanas, también dentro de los equipos de salud, y también a nivel institucional y político. Uh-huh. Desde el inicio de la gestión se armó este equipo y se consolidó, tanto en el C800 como en la dirección, porque entendemos que en la pandemia, pero además por... Por cómo es la la desigualdad en la disponibilidad de de recursos para el acceso a la ILE, en esta etapa del problema es fundamental la intervención caso a caso, situación a situación cuando detectamos las barreras y los obstáculos y las
1: maniobras. En ese sentido, parece fundamental, y y sé que lo hacen, esta articulación no solamente desde el dispositivo oficial, desde el Ministerio, sino con las redes, tanto de profesionales como de de socorristas, y en ese sentido preguntarte qué injerencia, qué posibilidad, más allá de la autonomía de cada provincia, de... eh, activar un diálogo, eh, sobre todo en las provincias más difíciles, me pregunto. Hay un diálogo, empiezan a lograr una eh, posibilidad de escucha como para que eh, en algún momento, y sabemos que hubo muchos avances en los últimos años, puedan entender estas provincias que estamos hablando de un derecho, porque en términos de aniversarios tenemos que decir que este, hace 100 años que el Código Penal eh, habilita esta interrupción legal eh, bajo algunos aspectos eh, y, y todavía tenemos que estar discutiendo eso.
2: Sí, eh, yo, el, el tema, eh, este tema se, se trató, por ejemplo, en en diciembre, en diciembre del 2019, cuando se, el ministro Ginés. Eh, eh, firmó la resolución como una de las primeras acciones sí. del protocolo, digamos, nuevo para acceso a la ILE. Esto luego se presentó en diciembre del 2020, lo presentamos en el Consejo Federal. Hay acciones en distintos planos, pero eh, nosotros entendemos que como política pública para mejorar el acceso a la ILE y seguir consolidando las redes, las redes vivo dentro de los servicios o sea, ir aumentando las prestaciones hay como tres grandes aspectos uno que las provincias y las provincias son sus, la, las instituciones, los ministerios las autoridades políticas las autoridades que tienen eh, cargos técnicos, digamos los que tienen a cargo el diseño de, de políticas o a cargo una serie de hospitales o centros de salud o sea, eh, funcionarios se adecúan a lo que dice la ley. Y esto es, como vos decís, desde, mi, desde, mi, desde la década del 20, con claro. código, un código penal, fallo FAL a partir del 2012, que deja absolutamente llano cuáles son las causales en la Argentina, que son riesgo para la vida, salud integral y violación. No hay eh, duda si el fallo FAR lo dice. Y el Código Civil y Comercial, donde... Este, el Código Civil y Comercial cobra especial importancia por el tema de la autonomía progresiva, todo lo que permite en términos, y regula en términos de decisión de, la, de las niñas y las adolescentes. Y también como, cuál es el marco para abordar situaciones de personas con discapacidad. Esto es un nivel. Eh, el otro nivel, que es un nivel eh, intermedio es la posibilidad de contar con profesionales formados que puedan brindar la práctica de calidad con técnicas, con medicación, con AMEU con con técnicas y con mecanismos que son los que regula la Organización Mundial de la Salud y están también eh, identificados en el protocolo tanto el primer trimestre como el segundo trimestre Esto en la Argentina ha ido avanzando, ha ido avanzando también, pero quizás más por el feminismo, por la impronta, digamos, de las mismas organizaciones. Eh, de mujeres que eh, han impulsado están impulsando esto este, esto esta disponibilidad de, de equipos de salud para brindar las prestaciones es un esfuerzo prioritario también porque hace el acceso y el tercer, la, el tercer factor para mejorar este acceso y que se pueda garantizar es la disponibilidad de medicación sí.
3: claramente
2: eh, tiene que haber misoprostol disponible en, en los lugares donde se hacen las prácticas porque esto está comprobado, disminuye los abortos inseguros, disminuye también la posibilidad de, eh, de llegar a, a, edades, eh, más av- a edades gestacionales más avanzadas. Valeria, Bien, eh... esta es la prioridad para atacarlo en todos estos aspectos. Y lo último, sí. y lo que sí pensamos es que, y la estrategia que nosotros estamos. O el mecanismo de intervención es, por un lado, eh, provincia por provincia, hacia el nivel de los servicios y, y, y con el tema de la medicación, que de hecho hemos comenzado compras de urgencia porque hubo problemas en, el, en la pandemia con la disponibilidad de emisorrosol. Y por otro lado, caso a caso, para generar toda la incidencia, toda la presión para resolverlo. Lo de Santiago del Estero fue un drama, no poder resolver cada una de esas situaciones eh, que se presenten, no se puedan resolver realmente son eh, para nosotros y para todos quienes, quienes intervienen
0: eh, un drama. Valeria, dos dos preguntas eh, cortitas, pero para mí no, no menos importante. Por un lado, y esta es la más absoluta de las ignorancias, aunque entiendo que de todas maneras deben tener ustedes reportes y deben da, seguir Eh, países más o menos similares a nuestra realidad. La pregunta es si este confinamiento, este aislamiento podría provocar mayor incidencia en los embarazos, principalmente en los no deseados y no planificados. Y por otro lado, la segunda pregunta es si una paciente sospecha que tiene COVID-19 y el testeo le da positivo, ¿esa mujer, esa persona gestante puede de todas maneras acceder a su ILE?
2: Sí, por supuesto, Tiene se activa la ILE, es una práctica médica y sanitaria como otra, digamos, uh-huh. no tiene un, eh, una otra, digamos, categoría, por lo tanto se activan todos los mecanismos que se activan frente a otro episodio eh, médico, así que sí, la respuesta y cualquier duda pueden llamar al 0800, hacer las consultas dentro de lo que es la, las líneas por el con el COVID, por un lado. Y por otro lado, con respecto a la pregunta de qué está pasando con el confinamiento, son eh, te podría decir que hay, hay tres cuestiones que son eh, comunes, digamos, en lo que es la región. Por un lado, el aumento de situaciones de abuso, violencia sexual al interior de los hogares, donde la familia se convierte en un en un infierno sí. en cuanto a, a la a las estas situaciones de violencia, esto lo estamos trabajando con la línea 144 y con el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, porque esto, efectivamente ellas lo vienen diciendo y nosotros también lo observamos. Eh, por, y ahí intervenir para garantizar primero la consejería que se respeten los derechos y si la niña o adolescente así lo define, garantizar la ILE Está muy bien. el Bye. segundo tema que podemos observar es que llegan a los servicios con edades gestacionales más avanzadas hay una hay un retraso en llegar a los servicios y en tercer lugar sí hay un aumento de embarazos no intencionales y hay una retracción de acceso hay barreras claras de acceso a los métodos anticonceptivos, además del temor de las personas en circular y de evitar el contagio. Entonces, diría que son los tres aspectos que observamos comunes en la región en relación a salud de fe reproductiva y la pandemia.
1: Bueno, muy importante estos últimos tres datos que tienen que ver con el contexto que estamos viviendo más allá de la situación general del país. Muchas gracias por este contacto con Mujeres de Acabalería.
0: Un abrazo y gracias. Muchas gracias a ustedes. Un fuerte abrazo.
1: Escuchábamos a la directora nacional de salud sexual y reproductiva del Ministerio de Salud de la Nación. Ahora música.
4: Whose bodies are bodies, whose rights are rights.
1: Mi cuerpo es es mío. ¿Derechos de quiénes? De
4: nosotras. ¿Derechos de quiénes? De De nosotras. nosotras. ¿Decisiones de quiénes? De De nosotras. nosotras time representing women and queer people choices. R U D A Yes. Saquen su rosario de nuestro ovario. Saquen su rosario de nuestro ovario. Saquen su doctrina de nuestra vagina. Saquen su
3: doctrina
4: de nuestra vagina. Ni amo, ni estado, ni partido, ni marido. Ni amor, ni estado, ni partido, ni marido. Ni amor.
2: Ni marido.
4: Ya tú lo sabes hacer, eso no te desesperes. Que en este juego siempre
3: ganamos las mujeres. Ya tú lo sabes hacer, eso no te desesperes.
4: Que mi cruda es la que la gente quiere. Que las féminas no somos solo para vernos bonitas, para seguirte los coros y luego calladitas, no. Aquí estamos las crudas con el micro hermano, representando a las primas, oye tú. Esta vida tenemos, que la importancia nuestro lugar defenderemos Con elegancia más que reconocemos la discriminación Somos caso humildes, somos color, pero además somos mujeres Necesitamos amor, conocemos el sudor, disfrutamos nuestro olor Tenemos tan buen sabor No somos Mickey, ni chiqui ni riqui, criatura diferente pa' tu No somos ni chiqui ni riqui, criatura diferente pa' tu Afro latinoamericana
3: y caribeña, orgullo de mi gente. ¡Buen De mi y de mi cuerpo, my Mi cuerpo es mío, mi cuerpo es mío.
4: Domingos de 10 a 11. Mujeres de Acá. Con Marcela Ojeda y Valeria San Pedro. Para todos los argentinos Radio Nacional La radio pública tiene tiene historia
1: Mujeres de la Revolución
5: En el Día de la Matria
6: la gesta de la independencia en el norte argentino Estuvo lejos de ser cosa de hombres Mujeres afrodescendientes Mulatas, indias Y damas de la alta sociedad Tuvieron un rol definitorio En el proceso que comenzó a gestarse en la semana de mayo La batalla de Tucumán Que puso freno definitivo al avance realista por el norte Fue protagonizada por una tropa De 120 mujeres Que no contentas con las tareas de recaudación De fondos y asistencia de enfermos Empuñaron el fusil contra el enemigo Mientras tanto, el norte argentino Iba siendo surcado por mujeres conocedoras de la zona que disfrazadas, camufladas, se iban adentrando en la agresiva geografía para espiar las posiciones enemigas y llevar la información al ejército patriota la más destacada fue, sin dudas Juana Moro, jujeña de nacimiento integró una red femenina de espionajes para llevar a las tropas gauchas información sobre los recursos realistas, fue apresada por los españoles y condenada a morir de hambre en una casa a la que le tapiaron las aberturas, pero una vecina, una mujer realista abrió un boquete y le proveyó comida y agua, así Juana sobrevivió y pasó a la historia como la emparedada. En vida, Juana no solo demostró pasión patriota, sino también el germen de la lucha por la igualdad de los derechos de las mujeres. Área de Géneros de Radio Nacional. Ahora, nacional.
4: En todo el país. 10 de la mañana, 35 minutos.
7: 100 años. En 100 días. 27 de agosto, Día Nacional de la Radio
4: Mochil Marafiotti, algo para recordar Radio Continental, 1997
3: Desde este momento, Radio Continental
4: Presenta a... Marafiotti y toda la música que usted siempre quiso volver a escuchar, la inolvidable música de nuestro pasado cercano.
3: Los personajes, los ídolos,
4: la historia viva que hoy ya es algo para recordar. Faltan 95 días.
2: Radio Nacional, la radio pública.
4: Soy Diego La Torre. En este momento difícil,
8: recomiendo a todos que sigamos las sugerencias de la gente que nos cuida, que nos protege, que por supuesto nos quedemos en casa, que nos lavemos las manos y todas las recomendaciones y además que hagamos actividad física en cualquier momento, en cualquier lugar. Es saludable para el cuerpo, para la mente, que nos entrenemos en los lugares donde podamos y en los ratitos que dispongamos. Ojalá que podamos cumplir las consignas y salir de esto lo antes posible. Les mando un
4: abrazo muy, muy fuerte a todos en casa cuídate cuidanos nacional la radio pública Marcela Ojeda y Valeria San pedro están en nacional la radio pública
0: en este Mujeres de Acá, hasta las 11 de la mañana, eh buscando respuestas, ¿no? Si en este contexto de de pandemia, de confinamiento, están garantizados los recursos y las herramientas para por ejemplo, los abortos por causales, es decir las interrupciones legales del embarazo si también están todos los recursos necesarios para suministrar y para acercar todos los métodos y las formas anticonceptivas, por eso alguna de estas preguntas respondía Valeria Isla, que era la directora nacional que es la directora nacional de salud sexual y reproductiva del Ministerio de Salud de la Nación. Y esto lo hacíamos en el contexto porque en algunos días nada más es el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres y en este contexto la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito va a conmemorar los 15 años de su creación y por supuesto habrá muchísimas actividades a través de la virtualidad de las redes sociales, 15 años de campaña un proyecto de vida y una historia compartida el 28 de mayo, ya son algunas de las consignas, así que ya saben a través de varias etiquetas 15 años de campaña y aborto legal 2020 muchísimas actividades y acciones a partir de las 9 de la mañana con la publicación en redes del video 15 años de campaña, un proyecto de vida como les decía.
1: Esta vez no será en las calles será vía redes, pero el activismo sigue y muy sostenido, en un contexto en el que Alberto Fernández, esta última semana, eh, a propósito de eh, la pregunta, decía que está listo el proyecto de ley que esta vez presentará el Ejecutivo, tiene preparado, aseguró que no fue enviado al Parlamento porque dijo, estamos viviendo otras urgencias, claro está, y que sí lo harán en cuanto el Congreso esté en condiciones de tratarlo. Eh, En ese sentido, una pausa y por eso la importancia de saber si están garantizados en un contexto en donde todo el sistema de salud se resiente, estos servicios que ya decíamos al principio del programa son esenciales. Con las
0: particularidades que tiene ser parte y vivir en un país federal, ¿no? Con la idiosincrasia y con algunos distritos que por supuesto acompañan la conquista de los derechos de las mujeres y otros colectivos y otros que históricamente son y seguirán siendo reticentes al avance de ampliar derechos. Y como parte de la campaña nacional por el derecho al aborto está la red de profesionales de la salud por el derecho a decidir que Distribuidos a lo largo, distribuidas y distribuidos a lo largo y a lo ancho del país, acompañan estos médicos y especialistas a quienes necesiten eh, urgentemente, en muchos casos, acceder a estos dispositivos y a estos servicios.
1: Garantizar los derechos desde dentro del propio sistema de salud. Y estamos conectadas ya con Analía Santilli, es integrante de la red de profesionales por el derecho a decidir. Buenos días, Analía, Gracias por estar y ser parte de Mujeres de Acá.
5: Hola, buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, queriendo sumar también
1: la información, la palabra articulación a veces cobra una importancia fundamental, lo reconocía Valeria Isla hace un ratito nada más, como sí. a veces desde el soporte oficial se necesita la alianza fundamental en un país como la Argentina, y en ese sentido... ...contarle a aquellos oyentes, a aquellas oyentes que no terminan de saber cómo funciona... ...la importancia de tener un profesional amigable en un lugar tan sensible... ...que puede ser este, a veces inalcanzable por el dispositivo oficial.
5: Exacto. Sí, bueno, nosotros desde nuestra red, eh, que es federal, que está en la mayoría de las provincias del país... Eh, ...justamente contamos con profesionales formados y comprometidos en garantizar los derechos de las mujeres la cuestión es que el estado tiene que asumir también como decía Valeria Islas coincidimos en la formación de esos profesionales. Vos estás hablando eh, con nosotras que somos parte de una provincia donde estos factores de los que hablaba Valeria al final de la charla con ustedes, que sería que los ministerios cumplan con la ley, uno de ellos, nosotros en Santiago del Estero, por ejemplo, no lo tenemos, no tenemos el proto, no estamos adheridos al protocolo, a pesar de que la Corte Suprema Cuando hace la interpretación del artículo 86, después del fallo FAL, eh, sugiere a los ministerios adherir al protocolo, ¿no es cierto? Y esa es una de las cosas que no tenemos en Santiago. Tampoco tenemos profesionales formados en las técnicas como propone la Organización Mundial de la Salud, porque no se cumple la ley en Santiago. Y la medicación está concentrada en el programa de salud sexual y reproductiva, pero ellos manejan esto de una manera muy burocrática, o sea que tampoco las mujeres pueden acceder, como también dice el protocolo, de manera directa y solicitar una ILE. ¿No? Entonces, ¿Qué significa? Se, se vuelve muy difícil al no tener profesionales formados Analía. que las personas puedan acceder a este derecho.
0: Analia, ¿qué significa acceder o intentar acceder y encontrarse con eh, barreras burocráticas para alguien que necesita, por ejemplo, acceder a algún método anticonceptivo hoy en Santiago del Estero?
5: Bueno, eh, los métodos anticonceptivos, eh, te diría, llegan, eh, no hay tanta dificultad, a pesar de que no llegan todos los métodos, ¿no? porque las mujeres tenemos el derecho a elegir con qué método nos queremos cuidar, y no todos están garantizados en toda la provincia, sobre todo si vas hacia el interior no en donde los hospitales eh, tienen pocos médicos, muchos de ellos no formados en lo que es la salud reproductiva y no reproductiva. Entonces, eh, significa nada más y nada menos que te le cambie la vida a una mujer, ¿no? Porque una mujer que se embaraza por no tener el acceso a los métodos anticonceptivos y está ante un embarazo no deseado que la Organización Mundial de la Salud lo considera como tortura, ¿no es cierto? Uh-huh. Este, lo que hace es recurrir al circuito de lo clandestino, si no tiene un profesional médico en la parte pública que esté garantizando este derecho y por lo tanto se pone en riesgo su vida. Por lo tanto, es muy importante, es esencial, te diría, como la misma Valeria Islas estaba diciendo, los derechos sexuales y reproductivos y no reproductivos son esenciales, sí. ¿no? no solo en la época del COVID, sino en todas las épocas. Sí. pensar nosotras, también desde hace muchos años venimos luchando, como red, desde hace cinco años, dentro de pocos días, pero como profesionales de la salud, muchas de nosotras venimos trabajando de antes, ¿No? Y, y también en ese camino nos hemos encontrado, por suerte, con la campaña nacional de legalización del aborto, con las socorristas, que también ayudan en este tema. ¿no? Claro,
1: claro, entre todos. Ahora, pensaba también,
5: sí. eh, y, y me parecería
1: interesante que lo cuentes, eh, esta cosa de la práctica, del día a día y de los rincones, aún dentro de una misma provincia, las distintas regiones, pueblos, localidades, porque, eh, y, y poniendo de nuevo el caso que comentábamos al principio del programa, allí en tu provincia, con esta niña de 12 años, cuando dentro de una sala, de un hospital, de una clínica aparece un objetor de conciencia, declarado o muchas veces solapado, que suele ser peor ese contexto uh-huh. en donde lo engañoso termina jugando a favor de los antiderechos, ¿de qué manera puede incidir o, o, o penetrar en esa en esa disputa la red de profesionales apareciendo casi como una posibilidad salvadora
5: de eh, garantía de derechos? Bueno, cuando la red, obviamente no te voy a hablar de Santiago del Estero, donde realmente este, acá el Estado da la espalda a, a esta incipiente red de profesionales que tenemos, ¿no? Pero en otras provincias donde la red es mucho más fuerte, Buenos Aires, Cava, eh, Pampa, ¿no? Eh, por supuesto que la red de profesionales está presente en, la, en los hospitales y obviamente que cuando tomamos eh, noticias de un caso, ya sea a través del Facebook o personalmente, porque estamos trabajando en ese lugar, eh, obviamente eh, incidimos en que se respeten los derechos de las mujeres, ¿no? Y nuestro perso- nuestra- nuestras compañeras están capacitadas en las técnicas de ILE, por lo tanto, ya sea a través del misoprostol o de la técnica de la MEU, ¿no? Este, más vale que garantizan ese derecho, ¿no? Pero no es sencillo en todos lados, porque hay muchos lugares, como por ejemplo bueno en Santiago, nuestro principal hospital está dirigido por una objetora de conciencia, y antes el, el que estaba de director en ese lugar hoy es el decano de la Facultad de Medicina, que es donde se forman los, los futuros médicos que también tendrán que trabajar o tendrían que trabajar garantizando los derechos de las personas o sea, de las mujeres y de las personas que están Muy difícil ¿no? y en una provincia
1: Una de las provincias con más alto índice de embarazo adolescente Y de niñas
5: madres Exactamente, exactamente Nosotros tenemos, en el país tenemos tres mil niñas Que son madres por año ¿No? En, en Argentina eh, Muchas de ellas menores de 15 años Y cuando vos haces la indagación, Cuando le haces la entrevista la, la mayoría no quiso ser mamá No, hay situaciones como la que tuvimos hace pocos días, que ustedes ya la conocen, porque por suerte el periodismo pudo, este, nacionalizar lo que está pasando en Santiago, de una nena de 12 años. Es decir, no es un caso aislado, ¿no? Tenemos una nena de 13 años internada en este hospital que te digo que es antiderecho, que tuvo eclampsia porque tuvo un parto y, y puso en riesgo la vida de esa nena. ¿No? Un, un niño que nació con bajo peso, una, una nena que tuvo eh, pro, problemas en su tensión arterial. Entonces, no es, digamos, eh, que estamos fantaseando. Estamos en un país donde todavía la ILE no es un derecho para muchas mujeres, según donde uno nazca, según en qué provincia, y si nace en el campo, en el interior, peor ese derecho no está garantizado.
0: Pensaba también, Analia, esta suerte, este privilegio, y justo lo iba a mencionar, de nacer en provincias que pudieron haber adherido al protocolo ILE y luego a la actualización que se hizo a fines del año pasado, pero aquellas que no, que nacieron en otras provincias o en otros distritos que no se cumple con este manual y con esta ampliación de derechos. Por supuesto, Santiago del Estero, a que estamos haciendo mención desde el comienzo del programa, Catamarca, Corrientes, Formosa, Mendoza, San Juan y la provincia de Tucumán con realidades a veces tan tan iguales, tan calcadas, porque es un un mecanismo y un sistema que viene de alguna manera a repetir hasta el cansancio, esta vulneración constante de los derechos de las niñas, las adolescentes y las mujeres adultas.
5: Exacto, exacto. Eh, realmente es un, un país muy inequitativo, ¿no? Eh, sin embargo, la lucha, sobre todo la lucha de esta marea verde enorme y de los profesionales de la salud y de la campaña, las socorristas, han logrado, por ejemplo, que en Tucumán se puedan garantizar ya en cuatro lugares en hospitales las ILE y que tengamos profesionales exacto. nuestros trabajando en esos hospitales, no sin dificultad, ¿no? Porque los antiderechos este, se organizan en todos lados y este, hacen obstaculizan la práctica y obstaculizan el acceso al derecho no por eso para nosotros es muy importante también este, tener una nueva gestión de gobierno y tener una relación con el programa eh, de salud sexual con Valeria Islas pero también le queremos pedir a ese programa algunas cosas no nosotros decimos estamos para colaborar ta, colaborar también eh, y exigir al Estado pero también colaborar en esto de que necesitamos que ese programa tenga una relación directa con cada eh, red de profesional que hay en cada provincia, que haga un monitoreo sobre si los derechos se cumplen en cada lugar, porque también hay lugar, en lugares en Buenos Aires que nosotros pensamos que está todo resuelto, pero hay este, objetores de conciencia sí, sí, sí. o gente que está en los cargos directivos y que obstaculiza. ¿no? Entonces también monitorear quiénes son los funcionarios que están al frente de cada área, de cada programa, quienes obstaculizan esos derechos, ¿no? Sí, sí para, para poder garantizar. necesitamos una capacitación a nivel nacional de los recursos humanos y sobre todo garantizar en el primer nivel de salud, que es a donde llega la mujer en primera instancia, las salitas de barrio, acá nosotros le llamamos unidades primarias de atención, sí. las UPAs, que están en los barrios y que es donde llega la mujer con la problemática. Entonces ahí es muy importante tener el recurso humano capacitado y capacitado en las técnicas que son de bajo riesgo, porque no implica ningún riesgo ni, ni las pastillas, que, son, que es el misoprostol, como ustedes bien decían, ni el AMEU, que es la aspiración manual endouterina. Si vos tenés profesionales capacitados, no existe ningún riesgo de vida para esa mujer. Por lo tanto, puede ser realizado en un primer nivel cualquiera de estas prácticas. Analía, te agradecemos
1: mucho por este contacto. Eh, vamos a seguir, por supuesto, en red. Y gracias, y gracias por el trabajo que hacen. ¿eh? Bueno, gracias a ustedes.
0: Un abrazo grande.
1: Chao. Analía Santil, integrante de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir. Llega Sara Eve con Histórica. ¿Quién
7: va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea? idea, idea. ¿Quién va a detenerte? ¿Quién va a detenerte? La muerte, la edad o la idea a vos pica, te ubica, te desubica sube acá y sube acá, hacia wow, hacia adivinanza gitana, no tiene un método lo hace con giromántica no tiene un título, tiene la ensería erótica, se pone romántica un poco afónica, un poco y crónica, te enferma de forma crónica, primero te da forma después te deforma, de tanto que sabe te informa, con pocas normas, piensa en la reforma transformers, se transforma y con el ritmo, cambia la forma forma, la fila y aniquila de forma atea, gracias a Dios es atea, gracias a Dios. De tan histérica histórica, Ante que histérica histórica, de tanto que siente eufórica, antes que histérica histórica. De tan histérica histórica, de tan histérica histórica, antes que histérica histórica, de tanto que siente eufórica, antes que histérica histórica. De tan histérica histórica, sin bikini con química, te lo dice. bikini con química, que lo dice con mímica, cero mística pura física de este lado para que me miren y no me toquen desde este punto para que se acerquen, pero no sofoquen de arriba o abajo, para que me enfoquen, para que empiecen a probar que me provoquen, y le invoquen y no me toquen, se siente el espíritu invoquen, ken, no sumen, no resten, signifiquen multipliquen, ken. somos adultos pero hay versiones, muy muy bichiquen Oh, es cuestión de tu gen Gente que te aplaude por aplaudir público Bobo como mono, no sabe a quién seguir No sabe a quién elegir, no hay candidato Ni candidata, son todas rata, mentira las encuestas Por eso yo, por eso yo, por eso yo Por eso yo, por eso yo, por eso yo Y voy, y voy, y voy El voto a mí no me postulo Voy a ser presidenta El petróleo no será para la venta El gas es eh, no para la gente Violenta, cuando sea presidenta Argentina se reinventa de tan histérica histórica, ante que histérica histórica, de tanto que siente eufórica, ante que histérica histórica. De tan histérica histórica, de tan histérica histórica, ante que histérica histórica, de tanto que. Marcela
4: Ojeda y Valeria San Pedro son mujeres de acá.
1: faltan cinco minutos para el final y en este panorama federal sobre la situación, al acceso a la interrupción legal del embarazo en épocas de pandemia, al acceso a la salud sexual y reproductiva, falta una pata fundamental. Tanto Valeria Isla, nuestra primera nota, la Directora Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud, como la Red de Profesionales reconocen también la otra pata de activistas, activistas feministas que forman parte de una red que trabajan también eh, para socorrer a las mujeres. Las socorristas. Eh, y en ese sentido vamos a escuchar una voz, una en representación de muchísimas mujeres que forman parte de esta red. Es Eugenia, es trabajadora de la educación y es parte de Socorro Rosa de Necochea, que e integrante de Socorristas en Red.
8: Socorristas en Red está integrada por más de 54 colectivas. Somos más de 500 activistas que nos encontramos a lo largo y a lo ancho del país. Todas las colectivas tenemos autonomía en nuestro funcionamiento, pero lo que nos une, lo que nos encuentra, es la construcción de los acompañamientos a abortar. Construimos acompañamientos cuidadosos, amorosos y afectados. Nuestro activismo es voluntario, nuestro activismo no sabe de Pandemia, no sabe de aislamiento social preventivo y obligatorio. Buscamos hacer, eh, hacer acto esto que decimos de nos tenemos entre nosotras y entre nosotres, aún en tiempos de pandemia. Lo que nosotras denominamos el dispositivo de acompañamiento socorrista consiste en que las personas con capacidad de abortar se comunican a eh, nuestras líneas públicas, nuestras líneas telefónicas, que se encuentran todas en nuestra página web, en www.socorristasenred.org. Y ahí, después de que se comunican con la línea pública, cuando no estamos en pandemia, nos encontramos cara a cara y... Eh, les damos información de cómo interrumpir un embarazo, cómo hacerse un aborto con pastillas. Luego las acompañamos telefónicamente y, por último, las asesoramos y las acompañamos en la búsqueda, si quieren, si desean, de un método anticonceptivo y del control médico post-aborto. Lo importante en este contexto de pandemia es que nosotras seguimos acompañando, así que nos encontramos cara a cara, pero virtualidad mediante, ya sea por una llamada, por una videollamada, por unos mensajes de WhatsApp, cuando las mujeres no pueden hablar, pero lo importante es eh, cuando otras instancias como los consultorios de ILE, de interrupción legal del embarazo, no existen, ahí estamos. eh, Queremos estar... Eh, las socorristas, para acompañar la decisión de abortar con información y con cuidados amorosos. este trabajo colectivo hace
1: que también eh, se logre bajar la tasa de mortalidad por abortos inseguros, sí. porque hablamos durante todo el programa de los abortos legales pero mientras tanto las mujeres siguen abortando en la ilegalidad. Incluso
0: en este contexto donde guardar el aislamiento o el confinamiento como medida sanitaria es la recomendación número uno pero hay mujeres y personas con capacidad de gestar que de todas maneras salen de sus casas con la doble clandestinidad, la principal que van a abortar en esas condiciones y segundo que... Están, están rompiendo una, una cuarentena, una disposición por parte de cada uno de los distritos, por supuesto debajo de del gobierno nacional. Así que esta es nuestra realidad y quisimos sacar varias fotos de lo que está pasando. Insistimos en este contexto de pandemia acerca de los recursos y los derechos, de los métodos anticonceptivos y de protección sexual y por supuesto también el acceso a la ILE, a la interrupción legal del embarazo Que es prioridad En el sistema de salud argentino Con las particulares de cada provincia antiderecho
1: ¿no? Minuto final para despedirnos Saludar a Rodolfo Flores Eso, Nuestro operador en su día Gustavo Cogan en la producción Y a todas, muchas
0: mujeres operadoras también ¿eh? A
1: todos los operadores Marcela Ojeda en la Salute,
0: co- a Sí, ya lo nombré. Ahí está. Eh, estaba pensando en programa paritario, 50 y 50, muy bien. Ahí está. Gracias a todos por acompañarnos. Quien escuchaban recién es Valeria San Pedro hasta el domingo próximo aquí a las 10 de la mañana en Mujeres de acá desde la radio pública. chao